0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Es ist ein neuer Tag. Heute ist Dienstag, der 25. April 2023 und wir haben uns heute früh mit der Bilanz des gestrigen Tages hier in Berlin befasst. In der ganzen Stadt sind hunderte Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen, um Klimakleber und Blockierer von den Straßen zu holen. Wie sieht die Bilanz der Polizei aus? Das haben wir heute früh besprochen mit Martin Dams von der Berliner Polizei.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Dams. Den wünsche ich auch. Guten Morgen. Lassen Sie uns zurückblicken auf den gestrigen Tag. Wenn Sie in wenigen Sätzen den Tag zusammenfassen wollten aus polizeilicher Sicht, wie würde diese Zusammenfassung aussehen?
2: Wir hatten gestern insgesamt 43 Blockadeaktionen, die wir schnell und sicher beenden konnten. Klar hat es seine Zeit gebraucht, weil von den 211 Personen, die wir letztendlich überprüfen mussten, waren auch 95 äh, festgeklebt oder anderweitig mit der Fahrbahn verbunden. Das ist dann natürlich ein zusätzlicher Zeitaufwand und äh, letztendlich konnten wir aber gegen Mittag dann tatsächlich eine Lageberuhigung in der Stadt feststellen.
1: Ja und äh, Sind denn ähm, Ihre Kolleginnen und Kollegen irgendwie an der Belastungsgrenze, weil wenn ich das höre, 43 äh, Blockaden, zusätzliche Belastung an 43 Stellen äh, in der Stadt, das ist doch kaum noch zu stemmen.
2: Wir waren gestern mit einem zentralen Einsatz aufgestellt, äh, der wurde zentral geführt. Dafür standen knapp anfänglich 500 Kräfte zur Verfügung. Wir haben das dann im Laufe des Einsatzes nochmal aufgestockt sodass wir am Ende 680 Einsatzkräfte zur Verfügung hatten, mit denen wir diese 43 Blockaden beendet haben.
1: Ja, Menschen, die vielleicht an der einen, der einen oder anderen zusätzlichen Dienst noch schieben mussten, zusätzlich zu den üblichen Belastungen. Sie haben aber ja auch, in, was die Strategie angeht, dazugelernt. Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie, ja keine Ahnung, jetzt mehrere Presslufthammer äh, und, und Bohrer jetzt in, in jedem Polizeiwagen liegen haben, um vorbereitet zu sein, falls mal wieder irgendwo einer klebt?
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Einsatzkräfte mit herkömmlichen Sonnenblumenöl ausgestattet sind. Das reicht in der Regel vollkommen aus, um die angeklebten Personen von der Fahrbahn zu lösen. Gleichwohl hatten wir gestern einzelne Fälle, wo ein Spezialkleber zur Anwendung gekommen ist. Dort musste dann in der Tat technisches Gerät eingesetzt werden, sprich Hammer und Meißel, auch eine Flex äh, musste eingesetzt werden, um die Person dann letztendlich von der Fahrbahn lösen zu
1: können. Heute ist ein neuer Tag. Es ist ein Tag, an dem die letzte Generation wieder Blockaden angekündigt hat. Und helfen Sie mir, ist es so, dass jetzt von denen, die Sie da gestern vorübergehend in Gewahrsam genommen haben, viele jetzt heute noch im Gewahrsam sind, sozusagen sich heute gar nicht an der Straße festkleben können?
2: Von den gestern 211 überprüften Personen haben wir letztlich 49 in das Zentralgewahrsam nach Tempelhof gebracht, haben sie dort auch einem Richter vorgeführt. Allerdings war es so, dass von dem Richter alle Personen entlassen wurden.
1: Alle sind entlassen worden. Ja. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil doch heute technisch so vieles möglich ist. Ich nehme mal an, die letzte Generation wird sich koordinieren in irgendwelchen, weiß ich nicht, WhatsApp-Gruppen oder, oder irgendwie sowas. Gäbe es nicht für ähm, die Polizei die Möglichkeit, sozusagen diese Chatverläufe nachzuverfolgen oder möglicherweise sogar Telefone abzuhören, um zu sehen, was planen die denn und an welcher Stelle müssen wir denn äh, möglicherweise mit Einsätzen rechnen?
2: Die Polizei Berlin muss sich auch an Gesetz und Recht halten. In den Fällen ist es so, dass diese polizeilichen Ermittlungsmöglichkeiten nicht genutzt werden können, weil dafür die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorhanden sind. Mhm.
1: Am Tempelhofer Damm, ähm, haben Kollegen äh, mir erzählt, waren Sie sehr schnell im Einsatz. Sie waren so früh da, äh, dass sich die, nennen wir sie Aktivisten äh, der guten Ordnung halber, dass sich die Aktivisten überhaupt gar nicht erst festkleben konnten. Ist das äh, eine neue neue Strategie bei Ihrem Einsatz? Es ist so,
2: dass die Polizei Berlin sich natürlich auf diese Einsätze vorbereitet hat, die in dieser Woche stattfinden soll. Wir können dabei natürlich auch schon auf Erfahrungen vorheriger Einsätze zurückgreifen. Insofern ist es auch äh, Strategie der Polizei, dass wir bereits im Einsatzraum präsent sind und äh, gewisse Punkte in dieser Stadt äh, schon besetzen, um dort schnellstmöglichst
1: Blockadeaktionen verhindern zu können. Das heißt, Sie sind auch nicht, ich sage mal ganz, ganz erlaubt, Sie sind ja auch nicht ganz blöd, sondern wissen, okay, da haben die früher immer schon mal gerne sich festgeklebt, da wäre es ganz gut, wenn wir mit ein bisschen Sonnenöl schon mal vorsorglich da wären.
2: Das sind die Ergebnisse unserer Auswertungen. Sehr schön.
1: Ist für Sie die Lage heute früh genauso, wie Sie gestern früh war? Das heißt, sind Sie wieder mit zusätzlichen Menschen im Einsatz?
2: Auch heute gibt es wieder einen zentral geführten Einsatz. Wir werden in der Spitze rund 700 Einsatzkräfte zur Verfügung haben, um etwaige Blockadeaktionen heute zu verhindern bzw. zu beenden.
1: Herr Dams, Sie könnten uns noch einen Gefallen tun. Bitte alle Kollegen, die Sie irgendwie treffen, sagen Sie ihnen vielen Dank. Für den Einsatz. Vielen Dank für den, ja muss man ja sagen, unermüdlichen Einsatz. Ich will nicht sagen, äh, Kampf gegen Windmühlen, auch wenn es sich äh, für mich äh, irgendwie so anfühlt. Da werden dann Menschen äh, vorübergehend in Gewahrsam genommen und heute können die sich schon wieder auf der Straße festkleben. Da braucht man mindestens äh, ein bisschen Geduld. Deshalb äh, vielen Dank.
2: Den Dank gebe ich gerne weiter, habe aber zudem noch einen Appell an alle Verkehrsteilnehmenden, Greifen Sie nicht zu Eigenjustiz, ähm, rufen Sie die Polizei an, gedulden Sie sich einen Moment. Wir werden dann erscheinen und die Blockaden beenden.
1: Sehr gut, den Appell nehmen wir gerne mit, den haben wir gerne gehört. Und vielleicht einfach äh, einen heißen Kaffee mehr mit ins Auto nehmen, äh, im Zweifelsfall äh, Radio hören. Ich empfehle da sehr den Berliner Rundfunk und dann äh, geht es entspannter äh, auch durch die Stresssituation. Und Ihnen, Herr Dams, danke ich äh, dafür, dass Sie sich Zeit genommen
0: haben für uns heute früh.
2: Sehr gern. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen
0: Tag. Tja, und diesen Appell, Ruhe zu bewahren, geben wir gerne weiter, auch wenn es wirklich schwerfällt, da nicht die Fassung zu verlieren und äh, auszurasten. Es sind alle Festgenommenen wieder freigelassen worden, wie wir gerade gehört haben. Mit anderen Worten, sie können sich umgehend wieder auf die Straße kleben. Und das ist etwas, was Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei nicht nachvollziehen kann. Auch mit ihm haben wir heute früh gesprochen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Jendrow. Schönen guten Morgen. Wir reden wieder über dasselbe Thema, über das wir seit Wochen und Monaten reden hier in der Stadt. Sie regen sich auf, ich rege mich auf, Autofahrer regen sich auf, Menschen regen sich auf, das Rettungswagen äh, im Stau stehen. Und wir reden und nichts passiert. Ich, ich weiß gar nicht, was, was wir noch miteinander besprechen können, was nicht schon mal gesagt worden ist.
3: Aber das ist eine interessante Frage. Sicherlich sitzen wir jetzt wieder hier, aber wir sitzen zu Recht hier und äh, regen uns auf, weil wir reden über Rechtsbrüche. Ja? Wir reden über Einzelne Leute, die ganz bewusst auch Gesetze brechen, die Straftaten begehen, um anderen ihre Ideologie aufzuzwingen. Wir haben in Berlin leider wieder gesehen, was das bedeutet, dass viele Bürgerinnen und Bürger in ihren alltäglichen Abläufen eingeschränkt werden und sich dann ja auch der Frust beim einen oder anderen sammelt, was glaube ich verständlich ist, wenn man zur Arbeit muss, wenn man beispielsweise einen Arzttermin hat und in einem mutwillig verursachten Stau steht. Ich glaube, wir haben genug Staus in Berlin und es wäre schön, wenn der Verkehr ein bisschen flüssiger wäre und dann brauchen wir sowas nicht. Ähm, wir beide entscheiden aber nicht äh, die Sachen, die notwendig wären, damit wir die Situation vielleicht verbessern. Jetzt nicht für aktuell, muss man ganz ehrlich sein. Das, was jetzt in diesen Tagen passiert und in den nächsten Wochen in Berlin, das ist letztlich auch eine Folge dessen, dass man jahrelang, monatelang nicht nur die öffentliche Verwaltung runtergefallen hat, sondern auch Gesetzesgrundlagen so geschaffen hat, ähm, dass es Leuten, die sich auf dem Astreit wollen, vielleicht ein Stück weit begünstigt, das auch erleichtert. Und, ich habe schon Hoffnung, dass der neue Senat, der sich ja nun äh, konstituieren wird, ähm, dass der dann verschiedene Sachen ein bisschen auf die Spur bringt, dass es in Zukunft vielleicht nicht so leichter ist, in Berlin Rechtsbrüche zugehen.
1: Ja, kann das der Senat oder braucht man nicht auch eine neue Bundesgesetzgebung? Naja, zunächst
3: mal kann man äh, schon auf Berliner Landesebene ein bisschen was verändern. Ich meine, es ist kein Zufall, dass äh, gerade diese Blockadeaktion, die passiert zwar auch in anderen Städten, aber wir haben... In Berlin ja nun seit mehr als einem Jahr immer wieder so eine Wellen und ganz, ganz viele Aktionen. Und auch wenn es die Hauptstadt ist, ist es trotzdem auch aus anderen Sachen begründet, ähm, dass die Gruppierung vor allem hier in Berlin was versucht. Und es liegt unter anderem auch daran, dass der sogenannte Präventivgewahrsam äh, auf zwei Tage beschränkt ist. Das heißt, ich kann eine Person, die sich irgendwo festgeklebt hat, bei der ich davon ausgehe, dass sie am nächsten Tag das wieder tut, kann ihn auch nur bis Ende des nächsten Tages in Gewahrsam nehmen. Es gibt andere, Regelungen in anderen Bundesländern, ja, das geht um fünf Tage, das geht um zehn Tage, das geht in Bayern beispielsweise bis auf 30 Tage hoch und also seien wir ehrlich, das wird den einen oder anderen schon von einer neuen Blockade abhalten und wenn man ihn nicht gedanklich überzeugen kann, dann wird er zumindest, zumindest an den nächsten Tagen sich nicht irgendwo hinkleben können, wenn er ein Gewahrsam ist und da wollen CDU und SPD das zumindest auf fünf Tage ausweiten. Ich glaube, das würde auch schon ordentlich helfen und eins ist auch immer klar, es entscheidet ja nicht die Polizei, sondern letztlich ein unabhängiger Richter. Und da müssen wir darüber reden, dass wir auch die Justiz und Polizei so personell ausstatten müssen, dass man auch ein Stück weit hinterherkommt. Ja, also ich meine, es dauert halt auch sehr, sehr lange, bis es ein Verfahren gibt. Und dann äh, dauert es auch länger, bis äh, sowas passiert, wie beispielsweise in Heilbronn, wo jemand, der bereits mehrfach aufgefallen ist mit diesen Blockaden, dann eben keine Bewährungsstrafe mehr bekommen hat, sondern eben auch für drei Monate dann mal ins Gefängnis geht. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch eine Möglichkeit in Berlin, ähm, wenn wir das ein bisschen höher fahren, wenn wir die Justiz dementsprechend ausstatten, dass man nicht so lange auf Verfahren warten muss dann kriegt man vielleicht auch das ein oder andere abschreckende Urteil hin. Und dann, und das kann ja. Politik durchaus auch jetzt schon machen, da braucht es keine Gesetzesänderung, äh, müssen ganz klar die die Leute mit Gebührenbescheide für die Polizei und Feuerwehreinsätze,
1: die müssen wir in Eiskalt in Rechnung stellen. weil äh, Über Geld kriegt man irgendwann Menschen. Ja, was Sie gesagt haben mit dem beschleunigten Verfahren, im Prinzip, wie man das auch bei Großveranstaltungen immer mal wieder vorgehabt hat und wie es auch gemacht worden ist, Olympische Spiele, Fußballweltmeisterschaften, wo Justiz in solchen Fällen sozusagen... Richter vor Ort hat, die dann sofort entscheiden können, dass man, also ich rede nicht von Schnellverfahren, ja, aber dass zumindest äh, vorläufig, also Gewahrsamsbeschlüsse äh, gefasst werden und innerhalb von wenigen Tagen auch tatsächlich äh, das ordentliche äh, Verfahren, der ordentliche Prozess schon beginnen und abgeschlossen werden kann. Das wäre natürlich dann mal ein Ansatz, aber bei dem Zustand, äh, in dem die Justiz ist, dann ist das ja ein Wunschtraum. Wenn sich da was ändern würde, dann dauert das ja fünf bis zehn Jahre hier in der Stadt, oder nicht?
3: Ja gut, aber wir müssen irgendwann mal anfangen, die Voraussetzungen zu schaffen. Ich meine, das haben wir uns alle nicht ausgedacht. Berlin wurde im öffentlichen Dienst komplett runtergespart in den Jahren zwei eins bis zwölf und die, die Folgen haben wir jetzt noch zu bezahlen. Ich meine, wir haben gestern 500 zusätzliche Einsatzkräfte im Dienst gehabt. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die hatten Dienstbeginn um 6 Uhr und die saßen um 21.30 Uhr immer noch ähm, da. Und äh, da wurde noch überlegt, ob man noch einem aso Richter eine Person vorführen kann. Das heißt, wir reden über 15, 16 Stunden. Der 1. Mai steht bevor. Die haben ständig Dienstzeitverlagerung und Alarmierung, mhm. weil das Personal nicht da ist. Natürlich müssen die das jetzt ausbaden. Ähm, und natürlich, das haben Sie auch angesprochen, natürlich wünschen wir uns auch da eine Veränderung auf Bundesebene und eine klare eine klare Solidarisierung mit dem Rechtsstaat und nicht mit äh, mit Straftätern. Das passiert ja jetzt auf einzelnen Ebenen, aber man muss es noch viel konsequenter machen. Ähm, weil ich muss auch schon sagen, wir müssen schon feststellen, also die letzte Generation hat jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch keinen großen personellen Zuwachs gehabt. Ja, wir reden über ungefähr 800 Tatverdächtige, die diese mehr als 3000 Taten, so viele Ermittlungsverfahren sind mittlerweile in Berlin seit Februar 2020, 2022 die dafür als Tatverdächtige gelten. Und wir haben jetzt nach Angaben der letzten Generation ja ungefähr 800 Leute, die nach Berlin gekommen sind. Also es ist nicht so, dass das Tausende, Zehntausende sind, die auf die Straße gehen. Und irgendwann gehen ihnen dann eben auch mal die personellen Ressourcen aus. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, wir haben jetzt echt eine sehr, sehr schwierige Situation. Die Berlinerinnen und Berliner sind zu Recht gefrustet. Ich glaube nicht, dass es der letzten Generation gelungen ist, am, am Montag die Stadt lahmzulegen, weil mit ein paar Hunderten, fast vier Millionen laden zu legen. Also es ging schon noch ein bisschen weiter, aber natürlich war es sehr, sehr unangenehm, was da passiert ist. Und es wird sicherlich auch die nächsten Tage noch passieren, weil unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen, schnellstmöglich Verkehrswege wieder frei zu bekommen, Aber wir sehen eben jetzt, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger schon zur Selbstjustiz greifen. Und das ist hochgefährlich. Und da sieht man eben auch, dass der letzten Generationen nicht darum geht, hier ein Euro ticket zu schaffen oder ein Tempolimit auf Autobahn, ja, sondern dass sie unsere Demokratie und demokratische Abläufe diskreditieren wollen und letztlich die Gesellschaft spalten. Nichts anderes passiert da gerade und das ist hochgefährlich.
1: Ich habe, als ich gelesen habe, was die Berliner Innensenatorin gesagt hat, gestern sozusagen als Bilanz des, des, des Chaos-Tages durch die letzte Generation, sie hat erstmal allen gedankt, die Ruhe bewahren konnten, wo ich auch denke, ganz ehrlich, ich möchte auch mal eine Innensenatorin hören, die sagt, ja danke, dass ihr ihre Ruhe bewahrt habt, aber ich möchte auch mal eine klare Ansage hören, auch das war aus meiner Sicht so ein bisschen Wischiwaschi.
3: Ja, ich meine, Frau Spranger ist letztlich eine Politikerin ne? und sie muss sich dann auch in dem Rahmen bewegen. Sie hat auch ordentlich Dresche dafür bekommen, wenn sie äh, Aussagen getroffen hat, die nicht so ganz klar waren. So nach dem Motto, ja leider müssen wir dann auch gegen die vorgehen, die zur Selbstjustiz greifen. Das ist im Rechtsstaat, glaube ich, auch eine schwierige Äußerung. Ich glaube aber, dass gerade die jens und auch die Polizeipräsidentin in den letzten Monaten keine Zweifel daran gelassen haben, was sie von diesen Aktionen halten. Ja, Und wir haben immer noch auch im politischen Raum Leute, die von zivilen Ungehorsam sprechen, die von Aktivismus sprechen. Das ist kein Aktivismus, das sind Straftaten. Es gab Verurteilungen dahingehend. Und das braucht man auch nicht kleinreden, nur weil es äh, um den Klimaschutz geht. Ja, das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Aber nehmen wir jetzt mal eine andere Gruppierung, wie Fridays for Future, die mit Zehntausenden auf den Straßen waren. Äh, ich glaube schon, dass was bewegt wurde. Und wir diskutieren ja in unserer Gesellschaft über Maßnahmen gegen den Klimawandel beziehungsweise um den einzudämmen. Also es ist jetzt nicht so, dass nichts passiert. Nur man muss dann auch als Organisation, auch wenn man sich letzte Generation nennt, muss man auch mal auf das hören, was nicht nur Politik sagt, sondern auch was führende Wissenschaftler sagen, nämlich dass die Forderungen völlig unrealistisch sind und dass vielleicht das übergeordnete Ziel, was dort vorgegeben ist, natürlich, dass wir das alle teilen, aber die Maßnahmen, die dort ergriffen werden, die sind rechtswidrig und das ist Rechtsbruch. Und wir müssen ganz ehrlich sein, wir wollen jetzt auch nicht, dass sich andere auf den Astreit nehmen, nur weil sie von ihrer Ideologie überzeugt sind. Also da müssen wir schon noch aufpassen als Gesellschaft. Und ich glaube an die Berlinerinnen und Berliner, dass die, auch wenn die Situation extrem unangenehm ist, auch wenn da äh, private Existenzen äh, dahinter hängen und dann auch nicht nur beschränkt werden, sondern vielleicht auch gefährdet werden. Es hilft ja nichts. Also jeder muss wissen, wenn er dagegen äh, jemanden vorgeht, der sich auf den frei geklebt hat, begeht da potenziell nicht nur eine Sachbeschädigung, sondern auch einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit eines Menschen, selbst wenn die Versammlung nicht mal angekündigt ist, und mhm. potenziell eine Körperverletzung. Und davor können wir nur warnen, lassen Sie die Polizei bitte ihre Arbeit machen, die Kolleginnen und Kollegen versuchen im Rahmen der Möglichkeiten, schnellstmöglich Straßen dann auch wieder frei zu bekommen. Das kann, gerade wenn es an über 40 Orten passiert, leider auch mal ein bisschen länger dauern.
1: Ja. Ach, das ist alles so alles so ärztlich. Ich meine, ich habe das Gespräch ja so angefangen, dass wir immer wieder darüber reden und irgendwie nichts passiert. Aber ich will auch gar nicht so gefrustet hören. Ich will zum Schluss nur noch einmal ganz kurz nach den, nach den Fakten fragen, weil ja gestern einige Rettungswagen nicht weitergekommen sind, die Feuerwehr äh, Notfalleinsätze abbrechen musste. Haben Sie irgendwie gehört, dass irgendwelche Menschen dadurch zu Schaden gekommen sind mit der Hoffnung, dass die Antwort ist, nein, es ist niemand zu Schaden gekommen?
3: Also nach meiner Kenntnis ist da niemand zu Schaden gekommen, weil die Feuerwehr dann auch andere Wege gefunden hat, aber es ist auch immer schwer, da eine Kausalität herzustellen. Fakt mhm. ist, dass 17 Rettungswagen gestern nicht weiterfahren konnten, weil sie in mutwillig verursachten Staus stehen. So, und die Feuerwehr registriert das ganz normal. Und äh, ganz ehrlich, ich kann es auch nicht mehr hören, wenn Mitglieder da sagen, wir bilden eine Rettungsgasse. Äh, das kann man irgendwann nicht mehr kontrollieren, wenn ein Stau sich auf vier Kilometer anhäuft und dann die Verantwortung an die Autofahrer weiterzuschieben, von wegen man hätte doch eine Rettungsgasse bilden müssen, das ist sehr, sehr scheinheilig, das geht auf vielen Berliner Straßen gar nicht mehr. Also hier müssen wir schon auch sehen, dass die Leute sich nicht aus der Verantwortung ziehen können. Und ich glaube, das zeigt uns auch, wie gefährlich das ist. Und irgendwann ja, wird vielleicht dann auch ein Mensch eben nicht die Hilfe bekommen, die er benötigt. Und das wird dann Folgen haben. Ob man dann eine Kausalität herstellen kann, das weiß ich nicht. Aber gerade wenn wir wenn wir uns mal die innere Sicherheit angucken, ja, die Menschen brauchen Polizei und Feuerwehr, weil sie in Not geraten. Und da zählt manchmal jede Minute, manchmal sogar jede Sekunde. Und deswegen wäre es schon wünschenswert, wenn man hier nicht mutwillig auch noch verursacht, dass Rettungswagen länger zum Einsatz brauchen.
1: Herr Jendro, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh. Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.
0: Ja, da hört man Frust heraus und es ist verständlicher Frust. Das war's für heute von uns. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.